0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Jesus to go. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und mich auf einer neuen, spannenden Reise begleiten möchtest. Heute eine Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium, aus dem elften Kapitel. Jesus ist uns ja ein großes Vorbild im Beten und wir wissen, dass er sich vor wichtigen Entscheidungen zurückzog, auf den Berg ging oder die Stille suchte und mit seinem Vater redete. Das tat er, bevor er ja seinen Jüngern den Auftrag gab, ihn als Apostel zu begleiten. Das tat er im Garten Gethsemane, bevor er das Opfer brachte. Und im Lukas-Evangelium bitten die Jünger ihn, Herr, lehre uns zu beten. Ja, Und Jesus sagt dazu, wenn ihr betet, so sprecht, und dann kommt das Vater unser. Dieser erste Begriff Vater ist das Geheimnis dieses Gebets. Wir könnten sagen, das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel, den Jesus uns gibt, damit wir auch in diesen vertrauensvollen Dialog mit dem Vater eintreten können. Denn er selbst, Jesus, hat diesen intensiven Dialog mit seinem Vater geführt und das hat ihn sein ganzes Leben begleitet und unterstützt. In der Anrede Vater lässt oder nach der Anrede Vater lässt Jesus zwei Bitten folgen. Geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, dem Gebet der Christenheit, geht es ganz besonders darum, Gott platt zu machen, damit seine Heiligkeit oder seine Herrlichkeit in uns wirken kann. Drei weitere Bitten vervollständigen das Gebet. Einmal die Bitte um Brot, um Vergebung und Hilfe in der Versuchung. Das Brot, um das Jesus uns bitten lässt, ist das, was wir täglich brauchen. Nicht mehr. Das ist das Brot der Pilger, der Gerechten. Ein Brot, das sich nicht ansammelt und verdirbt, das unseren Gang nicht erschwert. Die Vergebung ist die jene, die wir selbst von Gott erfahren. Nur das Bewusstsein, dass wir selbst Sünder sind, die die unendliche Gnade Gottes benötigen, um Vergebung zu erlangen, versetzt uns in die Lage, uns in Konkretem Tun unserer Brüder und Schwestern zuzuwenden. Wenn ein Mensch sich nicht als Sünder fühlt, dem Vergebung zuteil wurde, dem kann es geschehen, dass er selbst nicht vergeben kann und auch er nicht nach Versöhnung strebt. Diese Haltung nach Vergebung beginnt im Herzen, wo wir tief in uns wissen, dass uns vergeben wurde. Und dann kommt die letzte Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Wir sind ja ständig Versuchung des Bösen ausgesetzt und ich glaube, wir wissen alle, wie die Versuchung aussieht. Jesus setzt seine Ausführung zum Beten mit zwei Gleichnissen fort. Das ist einmal das Gleichnis vom bittenden Freund und die Zuversicht beim Beten. Bei dem bittenden Freund geht es darum, dass ein Freund einen anderen Freund in der Nacht anspricht, also an seine Tür klopft und darum bittet gib mir bitte drei Brote, ich habe gerade einen Gast, ich habe nichts im Haus, bitte hilf mir aus. Dann würde dieser gute Freund ja nicht sagen, du kommst aber ein bisschen spät, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Nein, nein, der gute Freund, er wird aufstehen und ihm etwas geben, weil er sein Freund ist. Die Zuversicht beim Beten wendet sich darum, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. In einer anderen Übersetzung heißt es, bittet beständig, so wird euch gegeben, suchet beständig, so werdet ihr finden, klopft beständig an, so wird euch aufgetan. Weiter heißt es, Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der Vater gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange? Oder wenn er seinen Vater um ein Ei bittet, der Vater gebe ihm einen Skorpion. Und dann sagt er etwas sehr Wichtiges, um was wir bitten sollen. Wir sollen den Vater im Himmel um den Heiligen Geist bitten. Beide Gleichnisse sollen uns also zeigen, dass wir vollstes Vertrauen in Gott haben können, weil er eben Vater ist. Er kennt unsere Bedürfnisse besser als wir selbst, aber möchte, dass wir sie kühn und nachdrücklich vortragen, denn das ist unsere Möglichkeit, an seinem Heilswerk teilzunehmen nochmal. Das Gebet ist das erste und wichtigste Arbeitsmittel, das wir in den Händen haben. Beharrlich bei Gott zu sein heißt ja nicht, dass wir ihn überzeugen müssen. Unsere Beharrlichkeit stärkt vielmehr unseren Glauben und unsere Geduld, also unsere Fähigkeit, uns mit Gott gemeinsam für wichtige und notwendige Dinge einzusetzen. Im Gebet sind wir immer zu zweit. Gott und ich kämpfen für alles was wichtig ist. Nochmal zu dieser Bitte, zu diesem, was Jesus sagt bei Zuversicht beim Beten, gib mir den Heiligen Geist. Und er unterstreicht das und sagt, wir sollen ihn darum bitten, dass der Heilige Geist zu uns kommt. Vielleicht sagst du jetzt, naja, ich habe in der Kirche durch eine bestimmte Handlung den Heiligen Geist empfangen, dann habe ich den doch. Aber diese Bitte bezieht sich darauf, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns begleitet in unserem Handeln und in unserem nicht Dass wir also auch die Kraft des Heiligen Geistes nutzen bei Entscheidungen. Dass sie uns helfen, die rechte Entscheidung zu finden. Dass sie uns hilft, auch Mut zu finden, uns Gott, unserem Vater, zuzuwenden, voller Vertrauen und voller Zuversicht. Der Papst wurde mal gefragt in einem Interview, was das mit ihm macht und wie das auf ihn wirkt, dass er mit Gott auf Du und Du steht. In dem Unser Vater sprechen wir in der Du-Form. Und er sagte in dem Interview, das Vater Unser gibt mir Sicherheit. Ich habe einen Vater, der mir die Geschichte bringt. Er zeigt mir die Wurzel von allem. Er beschützt mich, er führt mich vorwärts. Er ist ein Vater, in dessen Angesicht ich mich stets als Kind fühlen darf. Denn er ist groß, er ist Gott. Und Jesus hat uns doch ermahnt, zu werden wie die Kinder. Gott schenkt uns die Sicherheit, die nur ein Vater uns geben kann. Und er begleitet uns auch als Vater und wartet auf uns. Und dann verweist der Papst an zwei Gleichnisse. Einmal an die Geschichte vom verehrten Schaf, und an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Beim verehrten Schaf ging es um einen Hirten, der 100 Schafe hat. 99 sind bei ihm, eins verläuft sich. Er lässt die 99 allein und sucht das eine Schaf, um es der Herde zuzuführen. Bei der Geschichte vom verlorenen Sohn geht es darum, dass ein Sohn sich für einen eigenen Weg entscheidet, er dort scheitert, den Mut und die Kraft hat, wieder zurückzukehren und dann von seinem Vater liebevoll aufgenommen wird. Zum Schluss sagt der Papst noch, wenn wir Vater unser, unser sagen, also Vater unser, also nicht nur mein Vater, sondern unser Vater sagen, dann begreifen wir, dass wir keine Einzelkinder sind. Und das ist auch das Besondere an diesem Gebet. Die Christen beten es weltweit, völlig egal, welche Hautfarbe, welche Nationalität sie haben, auch welcher Konfession sie angehören. Die Christen beten dieses Gebet einheitlich. Und es verbindet Christen weltweit. Ja, das waren so ein paar Gedanken zu dem Unser Vater. Ich freue mich, dass du dabei warst, dass du mich begleitet hast, Ich hoffe, es hat dich etwas inspiriert. Über Anregungen bin ich dir immer dankbar und ich freue mich auf das nächste Mal.